0: പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീധുവാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ സ്കൂളിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ പാഠമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുകൾ അപ്പം നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂപടം ലോകഭൂപടവും അതിൽ കുറച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തലുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചുവന്ന കളറിലും പിന്നെ മഞ്ഞക്കളറിൽ പിന്നെ ചുവന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അടയാളവും ഇടവിട്ടിടവിട്ടുള്ള അടയാളവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലകൾ പിന്നെ അഗ്നിപർവ്വത മേഖലകൾ പിന്നെ പ്രധാന പർവ്വത ഭൂകമ്പ മേഖലകളും ഈ ഭൂകമ്പ മേഖലകളും അഗ്നിപർവ്വത മേഖലകളും ചുവന്ന കളറിലും പർവ്വതങ്ങൾ മഞ്ഞക്കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഭൂമിയിൽ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഭൂകമ്പങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുന്നു അല്ലേ ആ ചുവന്ന കളർ എല്ലായിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നു പിന്നെ പർവ്വതങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കിനിയൊരു ഒരു ലോകഭൂപടത്തിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നുള്ളത് ചിത്രം രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രധാന ഭൂകമ്പ മേഖലകൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പർവ്വത നിരകൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരെണ്ണത്തിൽ വരച്ച് ചേർത്തേക്കാം അപ്പോൾ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ചുവന്ന കളറിലും പർവ്വത നിരകൾ നീല കളറിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ചുവന്ന കളറിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും മറ്റൊരു ഒരു ഡിസൈനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല നമ്മുടെ ആദ്യം പഠിച്ച പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഉൾ ഉള്ളിലോ പുറമെയോ ഒന്നും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ചൂടിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അകത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ചൂടോ പ്രഷറോ അല്ലേ അവിടുത്തെ മണ്ണോ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയോ എല്ലാത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തത കാണാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂപടത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഈ ചുവന്ന കളറോ നീലക്കള്ളറോ ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചോളാം അത് മറുപടിയാണ് ഭൂമി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല അല്ലേ ചില വീക്കായിട്ടുള്ള ഏരിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൻകരകളോ സമുദ്രങ്ങളോ ഒക്കെ ഒരു ഫലകത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്സുകളെന്ന് പറയും ഫലകം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫലകം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ ലിഥോസ്ഫിയറി plates അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് മൂന്ന് അറകളാണല്ലോ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തട്ടുകളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഭൂവൽക്കം അല്ലേ ഒന്ന് ഭൂവൽക്കം പിന്നെ മാൻഡിലുണ്ട് പിന്നെ കാമ്പുണ്ട് ഭൂവൽക്കം മാൻഡില് കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവൽക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം അത് കഴിയുമ്പോൾ മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഒരു ലെയർ കാണാം അവിടെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മാഗ്മ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്മ ആ നമ്മുടെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭൂമിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള എന്താണ് ചൂടായ ഉരുകി ഒലിച്ച ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അതായത് അതിനകത്തുള്ള പാറ കഷ്ണങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കല്ല് പാറയുമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ഉരുകി ഒലിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്മ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ മാൻഡലാണ് അതിന് ശേഷം അവസാനത്തെ ഒരു ലെയറാണ് ഏത് നമ്മുടെ കാമ്പ് കാമ്പിനെ വീണ്ടും തിരിക്കുന്നുണ്ട് അകക്കാമ്പും പുറക്കാമ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ കോർ ഔട്ടർ കോർ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവൽക്കവും ഭൂവൽക്കവും മാൻഡലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ചേർന്നതാണ് ശിലാമണ്ഡലമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ലിഥോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയും ലിഥോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂവൽക്കവും പിന്നെ മാൻഡലിൻ്റെ മുഖ മുകൾ ഭാഗവും അതായത് ആ മാൻഡലിന് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിക്കാം അപ്പർ മാൻ്റൽ ലോവർ മാൻഡൽ മിഡിൽ മാൻഡൽ അതായത് മാൻ്റലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം മധ്യഭാഗം കീഴ്ഭാഗം അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള മാൻറ്റിലും പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന തട്ടായ ഭൂവൽക്കവും കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മുടെ ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ശിലാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ് ഫിയർ എന്ന് പറയും കാരണം ലിത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം റോക്സ് എന്നാണ് അല്ലേ ലിത്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു റോക്കീസ് ഫിയർ പാറയും മണ്ണും മണലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ശിലാമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിഥോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂവൽക്കം മുതൽ അകക്കാമ്പ് വരെയുള്ള കനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ കനം വളരെ കുറവാണ് അതായത് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തട്ടുകളുണ്ട് അത് ഭൂവൽക്കം മാൻഡില് കാമ്പ് പക്ഷേ ഈ ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെ കനമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ശിലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ കനം എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ കുറവാണ് മറ്റ് ലെയേഴ്സുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തിനോട് ഉപമിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തോട് പൊളിച്ചു കളയും അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തോടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ അലിത്തോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ശിലാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂവൽക്കം എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു മുട്ട ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് നിങ്ങളെടുക്കേണ്ടത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളത്തോടല്ലേ പൊളിച്ചു കളയുന്നത് ആ വെള്ളത്തോട് എന്തിനോട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഭൂവൽക്കത്തിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ശിലാമണ്ഡലത്തിനോടോ ഉപമിക്കാം ഇനി മുട്ടയുടെ വെള്ളത്തോട് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുട്ടയുടെ വെള്ള കിട്ടും അല്ലേ ആ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തേ അതാണ് ഏതെന്ന് പറയാം മാൻറ്റിൽ ആ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയുടെ വെള്ളഭാഗത്തെ നമുക്ക് മാൻറ്റലെന്ന് പറയാം ഇനി ആ മാൻ്റെല്ലാം നമ്മൾ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു മഞ്ഞ സാധനം കിട്ടും അല്ലേ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഉരുണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ മഞ്ഞെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഉപമിക്കാം കാമ്പായിട്ട് ഉപയോ ഉപമിക്കാം എന്താണ് കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയെ നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ മൂന്ന് തട്ടുക തട്ടുകളോ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ പൊട്ടിയെ പുറന്തോട് പോലെ പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ ശിലാമണ്ഡലം കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ശിലാമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ലിഥോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പല പല കഷ്ണങ്ങളാണ് ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണവും പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണവും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂഖണ്ഡമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ശില കഷ്ണങ്ങളുടെ പുറത്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും നമ്മുടെ സമുദ്രങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ശി ശിലാഫലകങ്ങളുടെ പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഷ്ണങ്ങളുടെ പുറത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ അതെന്താണ് പാറ തന്നെയാണ് ശിലാകഷ്ണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശിലാകർണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂഖണ്ഡം എത്ര വലിപ്പമുണ്ടോ അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് ആ ഒരു ശിലാകഷ്ണങ്ങൾക്ക് അതിന് നമ്മൾ മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വലിയ ശിലാഫലകങ്ങൾ മേജർ പ്ലേറ്റ്സ് അതേസമയം മൈനർ പ്ലേറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ശിലാഫലകങ്ങളും ഉണ്ട് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല നമ്മൾ സാധാരണയായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ മേജർ പ്ലേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ശിലാഫലകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അനേകായിരം കിലോമീറ്ററുകൾ വിസ്തൃതിയും കിലോമീറ്ററുകളോളം തന്നെ കനവുമുള്ള ശിലാമണ്ഡല ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെറിയ പ്ലേറ്റെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളെന്ന് ചോദിക്കില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഭൂഖണ്ഡം നമ്മുടെ കോണ്ടിനൻ്റ്സ് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടോ ഒരു കോണ്ടിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിപ്പമുണ്ടോ അത്രയും വലിപ്പമുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമുദ്രം നമ്മുടെ പെസഫിക് എന്ന് പറയുന്ന സമുദ്രം വലിയ സമുദ്രമാണല്ലോ ഏ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള സമുദ്രമാണ് പെസഫിക് സമുദ്രം ഈ പെസഫിക് സമുദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് ഒരു ശിലാഫലത്തിൻ്റെ ഫലകത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മുടെ ഈ പെസഫിക് സമുദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ പ്ലേറ്റും എത്ര വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ അനേകായിരം കിലോമീറ്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ അനേകായിരം കനവുമുള്ള എന്താണ് ശിലാമണ്ഡല ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്വിയറി പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വലുതായിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങളുമുണ്ട് ചെറിയ ഫലകങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മുടെ സമുദ്രവും നമ്മുടെ വൻകരഭാഗവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഒരു പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതലമാണ് ഈ ശിലാമണ്ഡല ഫലകം സമുദ്രഭാഗം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് വൻകരഭാഗം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഫലകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രധാനമായും ഏഴ് വൻ ഫലകങ്ങളാണുള്ളത് ഏഴ് വൻ ഫലകങ്ങൾ അവ വെച്ചാൽ പെസഫിക് ഫലകം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫലകം പിന്നെ വടക്കേ അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പിന്നെ തെക്കേ അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പിന്നെ ആഫ്രിക്കനുണ്ട് യുറേഷ്യ ഉണ്ട് യുറേഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെന്താണ് ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ മുമ്പ് ഇൻഡ്യോ ഇൻഡോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ഫലകവും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫലകവും കാരണം ഈ ഫലകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ അതാണ് നിങ്ങളേറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുകയാണ് ഫലകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പയ്യ ചലനമാണ് വളരെ പതുക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒച്ചഴയുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡിനാണ് ഈ ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരെണ്ണം വിട്ടുമാറും അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറി നിൽക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം കൂടിച്ചേരും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഫലകങ്ങളുടെ ചലനം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ പല പല പ്രതിഭാസങ്ങളും നടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഭൂകമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം അപ്പം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഫലകങ്ങളുടെ ചലനം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഈ ഫലകങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഫലകങ്ങൾ വിട്ടുമാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഫലങ്ങൾ ചേരാം എങ്ങനെ വേണോ സംഭവിക്കാം എന്തായാലും ഈ ഫലകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പസഫിക് വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയൻ അന്റാർട്ടിക് ആഫ്രിക്കൻ യുറേഷ്യൻ ഓക്കെ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങൾ പിന്നെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവയെ വലിയ ഫലകങ്ങളെന്നും ചെറിയ ഫലകങ്ങളെന്നും ഒക്കെ തരുന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെറിയ ഫലങ്ങൾ ഏതാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഉണ്ട് കരീബിയനുണ്ട് അറേബ്യനുണ്ട് കൊക്കോസുണ്ട് നാസ്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഫലകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ പ്ലേറ്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അവയുടെ കാര്യം ഓർക്കാറില്ല പ്രധാന ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അവ ഏഴെണ്ണമാണ് വലിയ ഫലകങ്ങൾ ഏഴെണ്ണമുണ്ട് ഇതിൽ പെസഫിക് ഫലകമാണ് ഏറ്റവും വലുത് പെസഫിക് പ്ലേറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രഭാഗം മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫലകമാണ് പെസഫിക് ഫലകം അതായത് പെസഫിക് എന്ന് പറയുന്ന സമുദ്രം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്ക ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫലകമുണ്ട് അതാണ് പെസഫിക് ഫലകം അതാണ് ഈ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതും അപ്പോൾ ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആയ മാൻ്റില് നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ആ അമ്മോ മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്നൊരു വസ്തുവുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മാഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുകി ഒലിച്ച ഒരു അവസ്ഥ പാറ കഷ്ണങ്ങളും കല്ലുകളും പിന്നെ മറ്റു വസ്തുക്കളുമൊക്കെ ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിലെ ചൂട് കൊണ്ട് ഉരുകി ഒലിച്ച ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഈ ചൂട് അടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ചൂട് തട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് ഭാഗികമായി ദ്രവാാവസ്ഥയിലുള്ള ആസ്തനോസ്പിയറിന് മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആസ്തനോസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാൻറ്റലിൻ്റെയും പിന്നെ എന്താണ് ഭൂവൽക്കത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ലെയർ ആണ് ആസ്തനോസ്പിയർ അപ്പം ഈ ആസ്തനോസ്പിയറിന് ആസ്തനോസ്പിയറിലാണ് എന്തുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ ദ്രാവകം അല്ലെ ആസ്തനോസ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗികമായി ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം അതായത് മാൻഡലിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ലെയറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിന് മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ശിലാമണ്ഡല ഫലകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഭൂമിക്കുള്ളിലെ അത്യധികമായ താപത്താൽ ഉരുകിയ മാൻഡലിൻ്റെ ഭാഗമായ മാഗ്മ നിരന്തരം സംവ സംവഹനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കൺവെഷണൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു സംവഹനത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചൂട് അടിയിൽ നിന്ന് ചൂട് തട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും മുകളിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ചലിക്കുകയാണ് അല്ലേ അടിയിലുള്ള ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ചലിക്കും അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്ത് പരീക്ഷണമാണ് എല്ലാവരും വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളക്കാൻ വയ്ക്കുക വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു കഷ്ണം പേപ്പറ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത പേപ്പർ കഷ്ണം എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചലിക്കുകയായിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചലിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചലിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ ചൂടാവുകയാണ് ഈ ചൂടടിച്ചാണ് ആ പേപ്പർ കഷ്ണം ചലിക്കുന്നത് ഇതേ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ അടിയിൽ നടക്കുന്നത് ആസ്തനോസ്ഫിയറിൽ മാഗ്മയുടെ ചൂടടിച്ചു മാഗ്മ എന്ന് പറയും ഭാഗികമായിട്ട് ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള അതായത് ദ്രവവുമല്ല ഖരവുമല്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം അത് ഭൂമിക്കുള്ളിൽ വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ താപം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ എന്തു ചെയ്യും ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചലിക്കുകയാണ് വർഷത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരാശരി രണ്ടു മുതൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു പത്തോ ചിലപ്പോൾ പത്തിനകത്തോ ഒക്കെ മാത്രമേ കാണൂ അതും വർഷത്തിലാണ് ഒരു വർഷത്തിലാണ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയൊക്കെ ചലിക്കുന്നത് അപ്പം ഒന്നാന്ന് വെച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ എത്രയാണ് ചലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം അതിൻ്റെ ചലനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫലകങ്ങളുടെ ചലന എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചലന വർഷത്തിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കുറച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ 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 പണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷത്തിന് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ പോകുമായിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് കുറവാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിത്രം രണ്ടേ കണ്ടോ സംവഹന പ്രവാഹം കണ്ടും ആ ആരും ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് ചൂടടിച്ചിട്ട് കറണ്ട്സ് കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറണ്ട് കൺവെക്ഷണൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിളവിലൂടെ മാഗ്മ ഉയരുകയാണ് ഈ മാഗ്മ ഉയരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലകങ്ങൾ ചളിക്കുകയാണ് ഇനി അപ്പോൾ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വൻകരകൾ രൂപപ്പെട്ടതെന്നറിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ട് പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ 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 പണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഏഴ് വൻകരകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരേ ഒരൊറ്റ വൻകരയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു പാൻഷിയ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് സമുദ്രമുണ്ട് പക്ഷെ പണ്ട് നമുക്കൊരൊറ്റ സമുദ്രം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും സമുദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പല പല പേരുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ അവയെ പണ്ടറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒറ്റ പേരിൽ മാത്രമായിരുന്നു പന്തലാസ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പാഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൻകരയും പന്തലാസ എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാഞ്ചിയ എന്തായി മാറി ഈ പാൻജിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ കോണ്ടിനിൽ വൻകര അടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടി മാറി പല വൻകരകളായി മാറിയതാണ് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്കൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ എന്നായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് വേഗ്നർ അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായ കഴിവുകളുള്ള അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വൻകര സിദ്ധാന്തം എന്നൊരു സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു ആശയം അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പം ഈ ആശയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പാഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്ന ബൃഹത് വൻകര എന്ന് പറയും ബൃഹത് വൻകര പാഞ്ചിയ എന്ന ബൃഹത് വൻകര പൊട്ടിമാറി അല്ലേ പൊട്ടിമാറി പല പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറി എന്തായി ഇപ്പോഴത്തെ പല പല വൻകരകളായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ വൻകരകളും ചേർന്നാണ് പാഞ്ചിയ എന്ന ബൃഹത് വൻകര പിന്നെ അതിനെ ചുറ്റി പന്തലാസ എന്ന ഒരു സമുദ്രവും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് വൻകര ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം സമുദ്രത്തട്ടിന് മുകളിലൂടെ പതുക്കെ എന്നിമാറി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള വൻകരകൾ രൂപം കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച ആശയം പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തെളിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകേണ്ടത് ഫലകങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഫലങ്കങ്ങളെ ചലിക്കൂ എന്നുള്ളത് അപ്പം അവയുടെ ചലനം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു